Всем привет, вы слушаете из Басар подкаст, с вами сегодня Абай, Нурпис и наш гость сегодня Айгерим Ахмеджанова. Она выпускница низ города Каренда, студентка первого курса Браун Университет. Университет Брауна это один из университетов Лиги Плюща и является одним из лучших университетов США и мире. Сегодня мы поговорим с Айгерим об учебе в школе, учебе в университете Брауна, о Лиге Плюща, а также о том, какое влияние оказывает опыт братьев и сестер при формировании личности. Привет, Айгерим, как у тебя дела? Привет, все хорошо. А спасибо, что позвали. Как у вас дела? Все хорошо, спасибо, что согласилась. Да, конечно. Давай тогда начнем со школьной жизни. Можешь рассказать нам о своей школьной жизни и чем ты занималась во время школы? Конечно. Как уже было сказано ранее, я, учу... я училась в Назарбаевской интеллектуальной школе города Караганды. Я училась там с 7 по 12 класс. В 11-12 классе, когда нам предложили выбрать два углубленных предмета, я выбрала химию и физику, а также я выбрала углубленную математику 10 часов. В свое свободное время я была вовлечена в химический клуб, там мы участвовали в олимпиадах по химии, турнирах по химии, также мы делали ресерч, uh, и это просто было, uh, как сказать, пространство или спейс uh, для тех, кто заинтересован в химии, и там не было важно, какие у тебя были знания, люди приходили, они просто занимались и наслаждались химией, и я была очень рада, что именно вступила в этот клуб, и этот клуб стал мне основой моего будущего интереса в химии, а также помог мне в моем поступлении. Также на протяжении 11-12 класса я была участником двухгодового курса. Этот курс был предложен и проведен ментором из Cambridge University. Это был researcher по education studies, и сам курс был направлен на то, чтобы ознакомить студентов с... Вообще, что такое education studies? Какие разные системы образования существуют? В чем их преимущества, в чем проблемы? Какие проблемы встречают ученики, учителя при образовании. Это был, это был один из самых, наверное, лучших запоминающих моментов моей школьной жизни, потому что это был онлайн-курс, и мы не только проходили теорию, обсуждали это а, а, в классе, как, как дискуссия, но также мы делали свой маленький проект. А, вот, и я провела свой research в школе о влиянии музыки на академические способности учеников. Uh, другой моей экстракуррикулярной uh, активити, можно так сказать, uh, было uh, музыкальное увлечение. Я закончила музыкальную школу по классу вокала, но также я uh, закончила ее по классу фортепиано. И я думаю, что музыка это была моей релаксацией. Я уходила uh, в какое-то другое пространство и не задумывалась о том стрессе, application process и других делах. Это просто было, так сказать, моей изоляцией от рутины. Также я была участником студенческого самоуправления, и в 10 классе я организовала TEDx Talk с участниками, с учениками MIT, где они рассказали больше о своем процессе поступления, как они достигли такого высокого уровня. И это тоже стало некоторой основой и, можно сказать, источником мотивации для меня пробовать поступать, пытаться, где-то проваливаться, где-то успевать. И я просто хотела помочь другим ученикам, младшим, старшим 
увидеть, что такое, что двери в MIT и в другие топ-университеты открыты. Да, также я была тьютером в 11 классе по физике IELTS. Получается, в нашей школе была такая система менторства, где ученик младшего класса связан с учеником старшего класса и по любому предмету, или если какие-то вопросы по процессу поступления, или еще какие-нибудь вообще личные вопросы, то мы могли помогать младшим студентам студентам из других классов. Это был тоже такой насыщенный опыт, потому что он был полезен не только для тех, кто является, кто, кто обучается, но также тем, кто, кто обучает маленьких учеников, учеников из младших классов. Вот. И что еще можно сказать? Вроде пока на этом все. Круто, круто. Очень интересно то, что ты занимался не только химии, но и другими разными вещами. И давай сразу поговорим о твоей музыкальном бэкграунде. Какая была твоя мотивация заниматься вокалом и пианино? Наверное, моя мотивация появилась где-то, когда мне было 5 лет. Моя бабушка, она играла на фортепиано, и каждый раз, когда я приходила к ней, я любила просто садиться и слушать, как она играет казахские музыкальные произведения. Дома я любила петь и танцевать, и моя мама, мои родственники все предлагали пойти в музыкальную школу, и в 6 лет я пошла в музыкальную школу. Я решила начать с вокала, но затем я добавила класса фортепиано, и на протяжении пяти лет я закончила музыкальную школу. Это было, это было интересно, потому что это было до ниши, получается. А в нише я уже просто продолжала сама собой заниматься музыкой. Это было, это было довольно тяжело в каком-то моменте, когда были экзамены, и когда нужно было подготавливаться так же, как экзамены в нише, и ты выпускаешь из музыкальной школы. Но, тем не менее, я очень рада, что у меня есть такой небольшой музыкальный бэкграунд, Потому что, как я уже говорила ранее, это что-то, что позволяет мне просто расслабиться. Возможно, я не прям такой виртуоз и не такой профессиональный, а не профессиональный певица или, а, или я профессиональная играю на фортепиано, но мне просто нравится заниматься музыкой. И дома у меня есть фортепиано, и каждый раз, когда я, например, приезжаю домой сейчас, я просто люблю сутиться и играть то, что я когда-то играла, может быть, два года, три года назад, или изучать что-то новое. Вот. И... Да, можно сказать, что моя мотивация появилась, когда мне было где-то лет 5-6. И я надеюсь, что я не потеряю этот интерес к музыке. Понятно, круто. Есть такое мнение, что игра на инструментах и вокал вообще требует больших умственных усилий. Согласна ли ты с этим? И вообще, какое влияние оказала игра на фортепиано, на, фортепиано, на твой образ мышления? Um... Я думаю, что каждый человек сможет освоить э, фортепиано в силу своих возможностей. Кто-то может стать, как я уже сказала, виртуозом, кто-то может просто любителем. Э, фортепиано повлияло на меня достаточно э, важно и значительно, потому что, э, как я уже сказала, это просто источник моего вдохновения. И каждый раз, когда я приходила в музыкальную школу или сидела дома и изучала музыкальное произведение, я можно так сказать, чувствовала, как мои мышцы тренируются, как мои умственные а, способности улучшаются, а, и как просто я связываю а, мои знания о мире со знаниями, с 
музыкальным миром, с нотами, с тональностями. И вот эта перспектива, вот эта вот, как сказать, interdisciplinary connection, <laughs> междисциплинарная связь, мне кажется, что она достаточно помогла. Также я, я согласна с мнением того, что если у тебя есть какой-то музыкальный бэкграунд, то тебе легче изучать языки или какие-нибудь другие науки, потому что ты можешь всегда переложить э, знания языков на песни, на музыкальные произведения, также связать их с э, биографией музыкальных авторов, что тоже, мне кажется, помогает. И я думаю, что, да, каждый человек, каждый человек может освоить фортепиано, и то, что я освоила фортепиано достаточно рано, это мне очень-очень помогло в моей личной жизни, в моей академической карьере. И я надеюсь, что она будет продвигать меня дальше. Круто. Угу. Верхмед. Ты уже говорила, что проводила исследования в музыке. Как игра на инструментах влияет на учебу в целом? Расскажи немного об этом. И вот как ты это связываешь со своим опытом музыкальным? Mm -hmm. Хотя ты уже вкратце об этом сказала, немного чуть побольше. Да, сказать. конечно, конечно. А, как я уже сказала, что это была эм, часть моего двухгодового курса Education Studies, а, и вот вторая часть, она была связана с больше экспериментальной. То есть мы должны были проводить какой-нибудь а, маленький study project, research в нашей школе, и мы должны были это связать с учениками, с нашим а, студенческим комьюнити, а, можно так сказать. И я выбрала тему влияния а, фоновой музыки на академические способности учеников, а именно на то, как они концентрируются и на то, как они э, выполняют задания. Я выбрала именно эту тему, потому что я сама слушаю очень часто классическую музыку. Я слушала ее в 11-12 классе, до сих пор продолжаю слушать ее здесь. Она мне помогает сосредоточиться, помогает сосредоточиться на задании, на теме СТ или просто на то, чтобы сфокусироваться на учебе. И мне было очень интересно являюсь ли я одна, кто использует классическую музыку или другие виды музыки в своем обучении, в своем процессе обучения. И я решила провести этот проект. Я, исслед... я брала два способа из исследования этого топика. Первое — это был фокус групп discussion, то есть я собрала группу из 6-7 студентов, где мы просто сели в кругу и начали обсуждать, какую музыку они любят, какую музыку они используют в своем процессе обучения, как это помогает им, что они посоветуют будущим учителям. И вообще, это, это фокус-групп discussion. Я хотела, чтобы это было максимально честным, максимально объективным. То есть неважно, то используешь ты музыку или нет, или помогает на тебе или нет. Мне просто захотелось узнать с перспективы наших учеников, их мнение, их ценности касательно фоновой музыки. Затем я провела сервей где я спросила уже большее количество учеников о том, какую они музыку слушают опять. Некоторые вопросы повторялись и были основаны на результатах Focus Group Discussion. И затем я провела анализ того, влияет ли музыка, фоновая музыка на процесс обучения и стоит ли что-нибудь изменять в нашей политике, в нашей системе обучения. А, да, и еще что можно сказать насчет этого. Я была очень рада провести uh, этот small research project, потому что это не касается химии, это что-то другое, что-то, um, что я никогда раньше не пробовала, потому что это касается education studies. Но я думаю, что именно этот проект помог мне осознать, что я питаю интерес к учебе, именно вот к филду этого education studies. И, возможно, в будущем я очень хочу взять курсы в uh, Брауне, связанные с education studies, или как правильно учить, как правильно учиться и как влияет разный бэкграунд um, на 
учеников и на то, как они успевают в школе и в колледже. А какие были результаты все-таки? Ты тоже это хотел спросить. Подтвердился ли твой... Да, твой поинт, то, что классическая музыка влияет на фоне влияет на концентрацию и эффективность при учебе? Я бы сказала, что больше мой ресерч подтвердил то, что нет такой положительной очень большой положительной корреляции между э, влиянием фоновой музыки и академическими способностями учеников, потому что э, много учеников ответили то, что они либо вообще не слушают музыку, либо они не используют классическую музыку, и по результатам, по датам, э, по анализу вот этих вот э, фактов и статистики э, я показала, что, по крайней мере, в нашем школьном сообществе э, ученики не... Э, что фоновая музыка не, не так сильно влияет э, на академические способности. То есть я больше нашла нейтральную корреляцию между вот этими двумя переменами. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Но это опять же зависит от того, где вы проводите исследования, у кого вы берете фокус групп дискашн или сервис, и насколько популярна музыка, и класси- может быть, именно классический, классический вид музыки mm-hmm. в школе. Айгерин, можешь рассказать про эту программу, а именно как подать на эту программу? И просто мне кажется, эта программа является очень хорошим способом изучения исследования. И в конце концов мне нравится то, что вы практически использовали ваш, ваш, ваш багаж знания с этого курса и сделали такой большой ресерч. Было бы хорошо, если бы наши слушатели, которые также учатся в старшей школе, подали бы на эту программу и также попробовали бы заниматься исследованием в сфере education. Да, конечно, я буду рада рассказать. Я не уверена, если сейчас эта программа действует в нашей школе, потому что когда я была в 10 классе, в конце 10 класса, нам предложили поучаствовать в этой программе, и мы должны были написать application. Эта программа она была разработана вместе с АО и Cambridge University. И для того, чтобы попасть в нее, ты должен был написать мотивационное письмо, почему ты питаешь интерес к учебе, к преподаванию, и хочешь ли ты в будущем связать свою профессию, может быть, с учителем или с академиком. Да, так я узнала об этой программе. Внутри нашей школы нам предложили, и несколько учеников подали, написали мотивационные письма, и далее нам сказали, прошли мы или нет. Затем э, нас познакомили с ментором из Cambridge University, и на протяжении двух лет мы занимались с ней. Насколько я знаю, эта программа не была... Э, не, не то что, как сказать, она не была э, распространена на все школы, на зарбаевские школы, а именно на Ниш Караганду и еще на другую Ниш школу. Касательно сегодняшней ситуации, я не могу быть уверена, что эта программа до сих пор идет. Но, по крайней мере, на протяжении 11-12 класса ученики могли присоединиться к ней, написав мотивационное письмо, и затем на протяжении года каждую неделю мы связывались с помощью видеозвонков и Yeah, uh, да, и <laughs> мы продолжали обучение так, да. Круто. Uh-huh. Uh, давай поговорим немного о твоем опыте тютерства, uh, менторства во время школы, о котором ты говорила. 
У Ричарда Фейнмана есть цитата о том, что преподавание, преподавание помогает преподавателю понять предмет, который он преподает, сори за тавтологию, помогает понять этот предмет лучше. Ты была тютером и ментором по физике и Айлсу, как ты сказала, маленьких учеников, младших учеников еще в школьные годы. И могла бы ты связать свой опыт тютерства и менторства как раз вот с этими мыслями Фейнмана, то, что ты улучшалась по ходу преподавания? Простите за то, что я использую маленькие ученики, я имею в виду ученики с младших классов. В 11 классе, как я сказала, в нашей школе была разработана программа менторства. Ученики 7, 8, 9 и 10 классов, они могли подать на нее и попросить помощи в науках, либо в технических социальных науках, а также в подготовке к IELTS и другим экзаменам. Я была тьютером для физики и для IELTS. Каждую неделю я встречалась с учеником, который требовал, который просил помощи, например, в освоении некоторых концепций или теории по физике. И я согласна с этой статой, потому что каждый раз, когда я готовилась к этому уроку, я сама вспоминала некоторые детали, которые я уже могла забыть, или просто напоминала себе а, о важности этих концепт-идей а, в нашей жизни. И также просто это было для меня, как бы сказать, ревизион для самой себя. И, и когда я объясняла это, то я чувствовала, что я а, улучшаю свои знания физики. И это просто хороший способ понять, нравится также тебе физика или нет, и насколько ты хорош в передаче информации другому ученику. Я надеюсь, что моему ученику это было полезно. Также я готовила э, другого ученика к IELTS. А в тот момент я уже сдала IELTS, и я примерно знала, как работает э, каждая секция, э, какие есть типсы для каждой секции. И, например, когда мы с ним обсуждали чтение, э, секцию чтения или listening, то Um, то я также понимала, где uh, ученик мог ошиб ошибиться и почему он мог здесь ошибиться, а также почему этот, вопрос, uh, этот ответ является правильным для данного вопроса. То есть я также улучшала свои навыки письма, чтения, говорения. Это было тоже для меня некоторой практикой и помогло мне, например, сейчас, когда я, um, когда я учусь в, английск... в English Speaking Environment. Да. Uh, вот. И я думаю, что процесс титрства он является благоприятным для двух сторон. Это было также очень uh, восполняющий, мне кажется, для меня uh, опыт, восполняющий опыт, в том смысле, что я познакомилась с учениками младших классов, увидела, какие проблемы или какие недопонимания у них могут быть, и также пыталась варьировать разные техники uh, обучения, как могла. Mm -hmm. Да, я с тобой полностью согласен. Такая система как бы peer-to-peer -peer, мне тоже очень нравится, и мне кажется, она очень эффективная. Да, давай тогда перейдем к подаче в университеты. В какие университеты ты подавала и почему именно выбрала Браун Университет? Я подавала около 12-15 университетов. Среди них были университеты, среди них были Айвелик. И среди них были также э, более маленькие колледжи, например, как Хамилтон, Харперфорд, Дэвидсон. Также я подавала в Норс Вестерн Университет, 
Brown University, University of Pennsylvania, Franklin Marshall College, Yale and US College, Princeton University. Um, да, и еще парочку других, которые я уже, наверное, забыла. Um, я выбрала Brown University, и выбор был для меня довольно тяжелым, потому что я долго не могла определиться. Я знала, что все университеты, в которые я была принята, я была очень благодарна, во-первых, что я была принята, я была принята на полный грант, и каждый раз отказываться университету было для меня сложным решением. Но я выбрала Браун. Благо... А можешь Благодаря... Университеты поступила. Да, 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 конечно. Я поступила на полный грант Браун Университет, Университет в Пенсильвании, Елен Юэс Колледж и Франклин Маршал Колледж. Также я была принята на частичный грант в Университет в Торонто и Коуч Университет в Турции. Вот. Но выбирала я в основном между Университетом Пенсильвании и Браун Университетом. Эти две школы не входят в Айвелик, и у них очень прекрасные академические показатели, репутация, кампус, все ресурсы, и я выбрала Браун, скорее всего, потому что мне, мне очень понравилось расположение университета, он находится в штате Рот-Айленд, сейчас из Дэд Бостона, также мне понравилось сайт Браун университета, тут учится около 6 тысяч учеников, и для меня это показалось более привлекательно, потому что моя школа, в ней было всего 600 человек, и переходить в школу, где 6 тысяч человек уже каждый большим шагом, а если бы я пошла на мою школу, где учатся, не знаю, там 20 тысяч студентов, для меня это было немного шокирующим, и поэтому я решила, что undergraduate studies я хочу провести в какой-то школе среднего размера, каким оказался Браун Университет. Также мне очень нравится система Open Curriculum, то есть здесь вы можете брать любые курсы, вам нужно лишь Uh, до окончания университета взять два курса по writing uh, и покрыть свои major requirements. То есть здесь есть свобода выбора курса в любой специальности, в любой area, и вы можете uh, исследовать сколько хотите курсов и брать те, которые вам действительно нравятся. Uh, также мне очень понравилось, uh, понравился кампус, uh, и да, расположение тоже сыграло огромную роль. И, конечно же, академик... Uh, opportunities и majors, которые Браун предлагает. Um, ну, конечно, они же, опять же, сопоставимы и очень, uh, и находятся на высоком уровне, с такими же, как uh, есть в университете Пенсильвании. Mm -hmm. То есть вас позвали на Campus Store после того, как... Нет, 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 нет. Я, um, к сожалению, я не попала на Open Day в Брауне. Mm -hmm. uh, получается, я просто брала <laughs> виртуальный тур. Um, я нашла виртуальный тур онлайн и решила посмотреть фото университета. Также, как я сказала, сайт, размер самого университета меня больше привлекал, система образования, open curriculum меня больше привлекала в Брауне. И я также у нас была онлайн-конференция для учеников из разных стран, где нам говорили о возможностях, о поддержке интернациональных учеников, и там я познакомилась с некоторыми ребятами, и мне очень понравилось с ними общаться, и я подумала, что, скорее всего, я буду лучше принадлежать Браун Университет, я чувствую себя там комфортнее. Но опять, я очень благодарна, я очень счастлива, что была принята в два Америка и в другие университеты, так что, да, это был для меня сложный выбор, но я рада, где я сейчас учусь, в моменту. Очень, очень круто. Есть ли какие-то советы при подаче в университеты? Я думаю, что мой самый большой совет будет никогда не сдаваться. 
будет невероятно сложно. Это долгий процесс выступления, занимает как минимум два года с экзаменами, с, с, со всеми экстракурикулер. И будут моменты, в которые хочется сказать, а может быть и не получится, или а может быть и не такой хороший, не такой умный для того университета, но никогда не нужно сдаваться, потому что если вы уже начали свой путь поступления, то закончите его до конца. Это э, проявляет также некоторый азарт. Э, например, вот вы трудитесь, 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 и вам интересно, куда же вы в конце поступите, кто же вас принят. Если какой-то университет вам не понравился или вы не понравились ему, это не означает, что вы плохой аппликант, это означает, что вы просто не подходите к этому университету. И будут другие университеты, которые с радостью примут вас, которому вы понравитесь и которые окажутся для вас фитом. Также я хочу сказать, будьте сами собой, в эссе, в интервью, в том же Common Application, The Coalition App, будьте честны с Admissions Committee, потому что они знают, они, они, у них есть глаз на то, когда аппликант говорит правду или нет. И просто быть самим собой покажет вам, какой университет подходит вам, и хотите ли вы вообще учиться в США и за границей. Да. Mm-hmm. И никогда не сдаваться, вот. А вообще можешь поделиться со своим таймлайном? То есть, когда ты начала подготовку тестов, когда сдала тесты, какие тесты сдала, потом, когда начала собирать документы, какие экстракерикулеры, ну, типа, именно когда это делала? Да-да. Я бы сказала, что мой процесс поступления начался в конце 10 класса. Летом 10 класса я сдала IELTS. Это был мой первый международный экзамен для поступления далее в университет США. Затем в 11 классе я э, готовилась к экзаменам, я сдала ACT, э, и я сдавала SAT Subject Test, я сдала SAT Mathematics Level 2 и SAT Chemistry. Э, также на протяжении 11 класса я была вовлечена в этот э, курс Education Studies, э, Student Government, Tutorство. Э, да, музыкальный, музыкальный бэкграунд у меня уже как бы был до 11 класса, то есть это как продолжительная часть моего extracurricular activities. Далее в 12 классе я сдала также SAT Reasoning Test. Что еще я делала? И я начала, летом 12 класса я работала над своим Common App, Common App Essay. В сентябре я попросила recommendation letters своих учителей. И также вот э, на протяжении сентября, октября, ноября, декабря я собирала пакет документов. Um, моя ошибка была то, что нужно было начинать собирать их ранее, потому что 15 университетов — это довольно-таки много, и много эссе они требуют, поэтому все свидетельные каникулы я провела а, за компьютер, готовя мой пакет а, для поступления. Я бы посоветовала будущему аппликанту начинать заранее, летом 12 класса, пока у вас есть время, а, Пишите драфты и просто корректируйте, начинайте заранее. Не ставьте себя в стресс, не создавайте сами себе такую ситуацию. Вот. И потом я подала, получается, в декабре, в январе-феврале у меня были интервью, вот уже в марте-апреле я получала admissions decisions. Как-то так. Ахметагрим уже, кажется, ответила на нашу рубрику, что бы я хотел знать, будучи школьником. Или у тебя есть эм, что а... сказать на нашу рубрику, что бы я хотел знать, будучи школьником? Ну вот, мой первый свет, получается, будет начинайте все заранее. Эм, не надо оттягивать время. 
постарайтесь написать Комонеп Асей летом 12 класса, э, сделайте драфт для других университетов тоже летом 12 класса, и потом вы можете просто их корректири... э, корректировать. Э, для, для школьников да, не ниш, это получается 11 Да, класс. А также хотела сказать, попросите у своих учителей заранее а, письма для рекомендаций. Не ставьте их стресс и не говорите написать, не знаю, там за две недели, за неделю, за три недели. Попросите в сентябре, а, подумайте, с какими учителями вы более всего знакомы и, например, какие общие моменты у вас есть. Также я хотела бы сказать, что а, постарайтесь дать все тесты до начала, получается, до ниши 12 класс для обычных а, учеников а, государственных школ до начала 11 класса, а, чтобы далее всю осень вы работали над своим application package. А, и что еще можно сказать? А, да, а, читайте, может быть, какие-нибудь книги. Например, я, мне, я думаю, что мне достаточно помогла книга «50 successful application essays». Я не помню точное название, но я помню, я прочитала и думала, вау, эти эссе, они такие шикарные, смогу ли я написать такое эссе, или если что-то у меня такое невероятное, что я могу поделиться с Admissions Committee. Но не переживайте, потому что у вас должна, у вас должно быть что-то, что-то личное, что-то такое уникальное, с чем вы можете поделиться. Поэтому я думаю, что именно время это будет ваш помощник, ваш путеводитель, маяк в этом процессе поступления. Давайте тогда перейдем в следующую часть нашего подкаста, это «Жизнь после школы». Мы бы хотели поговорить о твоей специальности. Насколько мы знаем, ты еще не определился специальностью, как ты и сказала. И можешь рассказать о процессе выбора специальности в университете Брауна и почему ты пока не выбрала специализацию? Получается, для студентов Браун-Университета нам дается как минимум три полных курса, и в середине нашего э, четвертого семестра мы должны, получается, то есть конец э, нашего второго года, мы должны определиться со специальностью. Э, как я сказала ранее, я еще не знаю, какой, э, какой специальности я точно буду мейтериться, но это что-то будет связанное со STEM-наукой, э, в этом я точно уверена. Э, также я пока беру э, курсы, связанные, например, один курс по физике, один курс по математике, также беру курс по а, прикладной математике и один курс по немецкому. То есть я исследую, а, в какой именно станок я хочу мейджериться. Я хочу удостовериться, что мой мейджер, мой концентрация будет действительно мне нравиться и будет приносить мне удовольствие. Я подавала, а, когда я поступала сюда, я подавала на химию. Я взяла один курс по химии в первом семестре, и я поняла, что я не так сильно наслаждалась изучением химии, как я ожидала, к сожалению или к счастью. И сейчас я исследую эм, другие науки, в частности физику, математику, может быть, прикладную математику. А немецкий я пока беру для своего удовольствия, для своего познания мира. Mm -hmm. вот. Хочу начать изучать новый язык. Mm -hmm. Пока мы готовились к, к нашему подкасту, я наткнулся на статью, и ты уже об этом начала говорить, что у университета Брауна очень интересная система оценивания да. и учебы в целом. То есть, как ты сказала, что угу. можно не, не декларировать свой мейджор. И еще я слышал, что у вас не считают GPA, то есть среднюю оценку. Вы можете выбрать систему оценивания pass или fail, да? Да, у нас получается по официальным uh, показателям Brown University uh, сам университет не считает твой GPA, 
Но если студент хочет посчитать свой GP, или ему нужно для стажировки или какого-то интерншипа, то он может посчитать по своему транскрипту самостоятельно. Браун Университет, он делает фокус не только на транскрипте, а также на портфолио, на рекомендационные письма, на другой опыт студента в разных сферах. И, да, и у нас есть, получается, две системы, где ты можешь взять курс на SNC, то есть Satisfactory No Credit. Ты можешь взять любой курс, и сколько хочешь раз ты можешь брать его на SNC, либо ты можешь взять его на оценку на ABC, D у нас нету, и также у нас нету плюс или минус, то есть у нас только ABC. Также, как я уже упоминала ранее, студенты могут, должны удостовериться и выбрать свою специальность в середине четвертого курса, свой concentration, но также они могут добавить другую minor concentration, то есть AB или CSB в своем четвертом или третьем курсе. Но во втором курсе они должны выбрать именно свой главный, свой главный concentration. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Okay. И как бы ты сказала, вот эта вот система оценивания, она хорошая? То есть то, что ты сам выбираешь, как тебя оценивают? Или все-таки um... это немного расхолаживает? Я думаю, что это зависит от воли самого студента. Например, если он знает, что он хочет взять этот курс для своего удовольствия, и он не хочет, и это никак, может быть, не влияет на его будущую профессию, или он просто хочет исследовать эту area, то он может взять этот курс на прошел-не прошел. Но именно те курсы, которых, которые ему понадобятся в будущем для стажировки, для, может быть, graduate school, то у него есть выбор взять ABC, то есть на оценку. И я думаю, что это дает студентам какую-то такую свободу и а, независимость. Некоторые курсы у нас специально а, обязательные, прошел, не прошел, то есть у тебя даже нет выбора взять его на оценку, потому что, а, согласно мнению профессора, этот курс будет лучше взять всем на прошел, не прошел, чтобы они изучали курс в свое удовольствие и как бы не переживали так сильно об оценке. Как я же сказала, что я беру сейчас немецкий, я беру его на SNC, потому что я изучаю его для своего собственного удовольствия. Сестренный курс я беру на оценку, потому что я думаю, что в будущем они мне очень понадобятся, и я могу их использовать при подаче в graduate school или на стажировке. Да, я, я вроде как знаю, что некоторые действительно тоже у них можно брать на прошел-не прошел. Не знаю, распространяется ли на все курсы или нет, но я думаю, что именно эта система pass-fail или ABC помогает студентам хоть как-то эм, понять, что им нравится, может быть, какой-то курс им кажется слишком тяжелым, и не хотят его взять на SNC. Эм, как-то так, да. Спасибо. У нас вообще в университете также есть система pass-and-fail, однако... Э- Одно большое отличие от Brown University – это то, что если ты, допустим, взял курс, который requirement для твоего мейджера, то есть, допустим, алгоритмы для компьютер science, и ты взял ее как pass and fail, этот курс не будет считаться как твой major credit course. Mm-hmm. Ты обязательно должен будешь покрыть этот курс for credit. Например, вот в первый раз ты для удовольствия взял и сделал pass and fail, но... Чтобы взять мейджор в CS, ты должен обязательно покрыть этот курс на оценку. Mm-hmm. То есть Pass and Fail, он дает тебе возможность брать предметы, которые требуют, допустим, алгоритмы в этой, в этой части. Допустим, 
Natural Language Processing требует алгоритм. Ты можешь алгоритм чисто как pattern fail взять, и поэтому у тебя prereq будет cover, но ты не можешь использовать оценку, то есть просто pass, чтобы покрыть свой major. Вот. Но мне кажется, система в Brown University намного лучше, так как у ученика есть реальная возможность просто брать удовольствие от предмета, потому что да, многие люди думают, что вот, пусть даже есть оценки, люди будут брать удовольствие, но мне кажется, все-таки оценки как-то ставят такой boundary, где ты не только для удовольствия, но и ради оценки учишься. Да. Некоторые курсы, которые ты просто хочешь исследовать, или, например, тебе интерес курс по литературе, но ты понимаешь, что это не влияет на твою техническую специальность, и ты просто хочешь взять и изучать это все удовольствие, то ты можешь взять его на SNC, то есть Satisfactory No Credit. И мне кажется, в это время ты просто наслаждаешься курсом, ты не думаешь о том, ох, что будет с моей оценкой, или как мне написать мой final paper, получить там A или B. И ты просто наслаждаешься изучением. Ну, конечно, для курсов, которые, как ты сказал, для своего мейджера люди стараются брать на оценку. Понятно. А у вас можно вот мейджор курсы просто как pass and fail брать? Да, и у нас... Не это считается? А, считается, да. Если ты взял курс, который является major requirement, и ты берешь его на SNC, то, тем не менее, этот курс засчитывается, ты также можешь попросить а, регистрационный офис посмотреть, если у тебя есть... А, если ты взял курс на SNC, и ты, например, если бы взял на оценку, получил бы A, то ты получаешь S with distinction. И когда ты подаешь, например, в graduate school, ты можешь попросить этот регистрационный офис отправить транскрипт, где написано, что ты взял курс на SNC, но у тебя S with distinction. А, Как-то так. Да, я слышала, что некоторые ученики, например, берут курсы... Достаточно много курсов на SNC, и тем не менее находят при этом работу, стажировки, что является удивительным и одновременно шокирующим фактом, но тем не менее, наверное, у них есть другие очень хорошие показатели, благодаря которым вот эти employers, они берут студентов Браун. Понятно. Давай тогда перейдем на твою жизнь вне академии, чем ты занимаешься помимо учебы в Браун университете на данный mm -hmm. момент? Помимо учебы я сейчас начинаю uh, три клуба. Первый клуб это Брайан Сайенс Олимпиад, второй клуб это Физикс Дак и третий клуб это uh, First Year Family Gatherings. Uh, рассказать немного о каждом клубе или... Было бы да. вообще хорошо рассказать про каждый клуб, а в особенности про First Year Family Gathering Club, потому что очень интересно то, что у вас есть специальный клуб, который помогает адаптироваться в новый environment. Да, да. Получается, Summit First Year Family Gathering Club, я о нем услышала до того, как я приехала в Brown University. На него нужно было подать и написать... Кто-то такое, написать немного о своем бэкграунде и, как ты думаешь, контрибьютнуть в Браун комьюнити. Этот клуб нацелен на то, чтобы познакомить первокурсников с друг другами, поговорить на темы не только об учебе, а что-то там личное или какие-нибудь переживания, поделиться своими интересами, найти 
слушников и просто наслаждаться атмосферой разговоров и дискуссий. И я была на случай 10 таких групп, которые составляют в итоге Brown First Year Family Gathering. Каждая группа состоит примерно из 6-7 учеников. И каждую субботу или в другой любой удобный для группы день мы собираемся и говорим просто о том, что у нас было нового, как прошла неделя, какие у нас есть переживания или страхи, может быть, что мы узнали. И мы просто отдыхаем, занимаемся иногда артом, слушаем музыку, вместе составляем плейлист. И благодаря этому клубу я познакомилась с очень прекрасными людьми. И я узнала о них что-то, что ты не можешь узнать так с первой встречи. Именно этот клуб, он помогает узнать некоторые детали и особенности каждого человека и э, помогает тебе соединиться, найти что-то общее. Я думаю, что такие клубы существуют в нескольких университетах, и они действительно помогают э, сделать процесс э, адаптации к университету более плавным, легким, потому что каждый первокурсник, мне кажется, приезжает, у него есть какие-то свои переживания, собственные страхи, может быть, неуверенности. Но благодаря этому клубу э, вы просто разговариваете и понимаете, что вы вместе, <laughs> вам вместе страшно, и вы вместе готовы пройти через это. Э, да, так. Это был один из клубов, в котором я сейчас. А второй клуб — это Brown Science Olympiad Club. Недавно, где-то неделю назад, может быть, две недели назад, 8 февраля, мы провели э, Brown Science Олимпиад. Это олимпиада, получается, нацелена на старшеклассников в Роуд-Айленд и в приближенных городах. Они приезжали сюда в Браун Университет, и каждый, каждый участник этого клуба, получается, готовил станцию. Моя станция была Detection Builder. То есть я была, как бы сказать, event supervisor, я помогала проводить именно эту станцию. И Например, в моей станции ученики должны были придумать небольшой девайс, который помогает измерить температуру и показывать, насколько точно температура, измеренная их прибором с температурой настоящего термометра. Это было очень весело, потому что а, приезжало столько много групп и школьников, и все, у них у каждого были разные эти приборы, и каждый измеряли по-разному. И также, мне кажется, это спасло всех членов Brown Science Olympiad Club, потому что это настолько э, другое. Это, это не что-то, что-то выходящее за рамки просто э, процесса обучения. Ты должен придумать этот прибор, ты должен напис, э, придумать тест для самих учеников, для участников этого этой олимпиады, и так, что должны проводить эту олимпиаду, сделать так, чтобы ученикам было комфортно, и чтобы они не боялись использовать свои приборы. И я надеюсь, что в будущем, в следующем году мы тоже будем проводить эту олимпиаду и привлечем больше учеников, сделаем больше станций. И это что-то такой эксперимент, в котором, в котором я не участвовала, к сожалению, потому что я не была, я не являюсь жителям США, но, тем не менее, это доставило мне столько удовольствия, и это было очень-очень весело и увлекательно. Также третий клуб, в котором я сейчас состою, это Physics Stack, то есть это а, группа для undergraduate students, которые, у которых есть интерес в физике. Мы также собираемся, говорим не только на тему физики и какие концепции в этой области нам нравятся, также мы просто обсуждаем то, а, как проходят наши уроки, например, какие опыты мы делали, Какие фильмы мы хотим посмотреть? У нас каждую, каждую пятницу есть такое сборище, где мы пьем а, горячий шоколад, пить, кушаем печеньки, просто наслаждаемся обществом. 
физика, друзей физиков, смотрим какие-то фильмы на тему науки, и просто мне кажется, что это такое пространство, где тебе не нужно быть, не знаю, там, физиком на четвертом курсе и знать здесь все теории, а ты просто приходишь и знакомишься с другими людьми, спрашиваешь у них какие-нибудь типсы по следующим курсам физики, которые ты хочешь взять, или спрашиваешь о профессорах, которые у них были, и я хочу дальше продолжать быть участником этих клубов, потому что я также встретила своих друзей, знакомых, старшеклассников, которые помогают мне и сейчас, например, в освоении физики. Вот, я подумала, может быть, мои режиссы физики. Круто. Мы уже начали немного говорить о адаптации. Можешь сказать о сложностях в адаптации к новой среде, так как ты поменяла не только страну, но и также, как уже ты говорила, пришла Физик. в школу, где более шести тысяч людей учатся. Да, да. А, несмотря на то, что кажется, вау, переходя 700, а, например, со школы, где учится всего лишь 700 человек, в школу, где учится 6 тысяч человек, это может показаться немного шламляющим. Но, тем не менее, здесь есть такая регулировка, динамика, где нет такого большого стопотворения. То есть каждый ученик находит себе пространство, место для учебы или для социализации. То есть ты не будешь здесь сжат и сидеть там в одном углу, потому что так много учеников. Нет, здесь очень много пространства, и это, это очень-очень классно. И мне кажется, это помогло мне в процессе адаптации в плане того, что не было стопотворений. Также... Я поменяла язык. В первое время было немного непривычно, потому что я общалась на русском или на казахском со своими друзьями, родственниками, семьей. А тут тебе, а, тебя, можно так сказать, помещают в эту среду, где язык общения только английский. Конечно, можно найти а, учеников, которые немного говорят по-русски, но это, это редкие случаи. В основном тебе нужно общаться на английском. Я думаю, что это очень... Когда тебя помещают эту среду и говорят, да, ты должен учиться, ты должен здесь а, жить дальше, двигаться, то это помогает, стимулирует тебя более быстро а, адаптироваться к этой среде. У тебя нет другого выбора, как начать говорить свободно со своими, а, своими румейтами, со своими друзьями, а, с форумейтами. А, также другой особенностью, которая меня, может так сказать, шокировала, это то, что здесь ты приходишь, и а, ты... То есть один человек, который заботится о твоей учебе. Например, с тобой не будут бегать профессора, учителя, никто не будет за тобой следить и говорить, ой, ты должен взять эту домашку, ты должен хорошо написать тест, ты должен выучить это, сделать то. Ты единственный сам в своем распоряжении, ты ответственен за свое образование. Если ты не сделал домашку, то профессорам им все равно на то, что ты получишь. Их дело это просто учить. И поэтому здесь, мне кажется, ты не только взрастаешь в плане хозяйственных дел, но и в плане саморазвития, и ты должен просто взять себя в руки и постоянно следить за своим процессом обучения, за своим питанием, за своей комнатой, за всеми делами, и ты просто взрослеешь. Я надеюсь, что я хоть как-то взросляю, не знаю, согласны ли с этим мои родители, но да, это такой процесс, который может показаться немного сложным, шокирующим, тем не менее, Именно тут ты взрослеешь и входишь в взрослую жизнь, мне так кажется. Окей. Ты уже назвала много вещей, которые тебе нравятся в твоем университете. Но давай поговорим о плюсах и минусах. Что тебе больше всего нравится в твоем университете? Я бы сказала, что 
мне очень здесь нравятся люди. Как я уже сказала ранее, я приехала из Казахстана, и я разговаривала с ним на русском или на казахском, и я очень боялась, что меня не поймут, или у меня будут очень большие проблемы с языком. Но люди здесь не такие доброжелательные, не такие вежливые, что не... принимают тебя, несмотря на твой бэкграунд. То есть ты здесь делаешь очень много друзей, которые... с которыми ты просто на одной волне. Им не важно, например, твои финансы, социальное состояние, активнический бэкграунд. Люди здесь уважают тебя за то, кто ты есть. И это действительно прекрасно, я думаю, что э, здесь очень хорошие люди, и можно найти очень хороших друзей и просто делать connections. Uh, другой плюс, который мне нравится, это то, что uh, курсы, здесь очень много курсов, и иногда можно сказать, вау, <laughs> столько курсов, которые хочется взять и всего лишь 8 семестров, uh, как это распределить, но я думаю, что именно наличие столько, столько разновидностей курсов в разных, в разных сферах, с разными интердисциплинарными этими connections, uh, это показывает тебе, насколько интерес, интересен процесс обучения, и это никогда не позволяет угасать тому огоньку, который ты испытываешь вообще к своей мейджи или к обучению, саморазвитию. Также я бы сказала, что здесь очень-очень много ресурсов, которые помогут тебе. В плане, если ты, например, что-то не понял, то ты всегда можешь пойти на Office Hours, либо у тебя есть тьютеринг, um, либо у тебя есть другие peer advising, которые помогут тебе, либо всегда тут есть библиотеки. Есть очень много ресурсов, которые помогут тебе догнать или что-то усвоить лучше, что-то понять, может быть, выйти за рамки, например, того же контента курса. То есть количество ресурсов и то, как они тебя развивают, как они помогают тебе развить, усовершенствовать, это поражает. Также здесь очень много клубов. У нас в первом семестре, получается, была Activity Sphere, и было представлено около 400 клубов, и ты такой ходишь, думаешь, вау, никогда не подумал, что этот клуб типа, может существовать здесь, как же хочется присоединиться, и то есть ты находишь людей с интересами, похожими на тебя, и кажется, что эти интересы вроде такие уникальные, такие могут быть непопулярны, например, в Казахстане, но здесь не находят свою среду, свою популярность, и э, люди готовы тебя присоединить, э, научить чему-то в этих клубах, это просто это место для, для своей социализации, для, для новых connections, можно так сказать. Вот. Это только несколько плюсов, которые я уже увидела, познала. Что касается минусов, мне кажется, что все браун-студенты, и мне нравится, что у нас платная лаундри. Да, не знаю, как у вас, ребята, но у нас нужно платить где-то 1-5 за одну лаундри. Это, кажется, немного, но тем не менее, это все равно какие-то ресурсы. И мы такие, жалко. Другой момент, что у нас еще касается, что мне очень нравится, как я сказала, что климат, он может быть немного такой прохладный, например, зимой нужно одеваться очень тепло и нужно брать очень много теплой одежды. Я ожидала, конечно, что здесь будет примерно похожая температура, но не ожидала, что может быть достаточно холодно. И как я уже сказала, что именно ты являешься своим источником мотивации, что именно только ты заботишься о том, как хорошо ты изучаешь предмет и как хорошо ты будешь успевать в будущем. А, да, как-то так. Спасибо большое. Ты так много прям рассказала про свой университет, что, мне кажется, у меня теперь полная картинка Браун университет. Давай тогда перейдем в рубрику Inside Tips. Это рубрика, где мы 
спрашиваем нашего гостя о инсайтах об университете, которые сложно прогуглить, то есть которые могут знать только студенты. Хорошо, так. Я бы сказала, что Браун Университет, он считается таким одним из самых прогрессивных и либеральных школ Велик. Например, у нас здесь достаточно большой фокус на то, чтобы каждый член каждой социальной группы был включен в наше, в наше сообщество. А, на моем этаже, например, а, есть такие... Это как пример. Gender neutral bathrooms. То есть и мальчики, и девочки могут пользоваться ими. И это не вызывает никакого шока или удивления того, что, например, ты можешь пользоваться одновременно а, одной ванной, несмотря на пол. Тут также можно жить а, с человеком другого пола, и это тоже считается нормально. То есть каждый человек, каждая социальная группа у нас включена, и мы хотим сделать так, чтобы, несмотря на твой бэкграунд, на твою сексуальную ориентацию, на твой пол, на твои способности, каждый человек чувствовал себя комфортно в этой среде. В плане учебы, социализации, ресурсов. Также у нас очень хорошая еда. Я бы сказала, что одна из самых лучших, например, в Велике. У нас есть... Э, сколько у нас дайнинг-холлов? Есть пять или шесть дайнинг-холлов, где ты можешь покушать салаты, или ты хочешь мясо и бургер, ты можешь пойти туда. Хочешь э, чуть-чуть привкус мексиканской еды, ты можешь пойти в другую дайнинг-холл. Э, также, если ты хочешь питаться э, пастой, либо какими-нибудь азиатскими э, продуктами, ты тоже... Э, есть всегда выбор. Uh, да, это может, конечно, первое время это пока что вау, столько выбора, но нужно тоже себе взять руки и сказать, типа, нужно питаться правильно, равномерно, не нападать на еду. Uh, но тем не менее, то есть студент здесь не будет голоден. Несмотря на его um, preferences к еде, можно так сказать, он всегда найдет uh, правильный дайнин холл или um, просто продукты, которыми можно питаться. Um, также Первый курс мы должны всегда жить со, с одним человеком или двумя человеками, то есть с двумя людьми имеется То есть первый год здесь. Ты можешь выбрать, конечно, в каком ты холле хочешь жить, например, substance-free, либо quiet, либо gender-neutral, либо, не знаю, там, all females, all males, но первый год ты должен разделить свою комнату с как минимум с одним человеком, и чтобы это тоже помогает, мне кажется, очень хорошо в процессе адаптации. Ты, во-первых, знакомишься с другим человеком, узнаешь его, э, можно так сказать, особенности, его стиль жизни, и также ты просто не одинок в этой среде в первое время. И это очень классно. А, что еще у нас можно сказать? А, у нас есть а, платформа, где можно посмотреть, а, какие курсы предлагать в следующем семестре это для будущих аппликантов СИМ. Например, они хотят мейджориться, не знаю, там, в математике, они хотят посмотреть, о, этот курс мне интересен, хочу взять его в следующем году, либо, может быть, что-то связано с литературой, с русской литературой, не знаю, там, с другими историями. То есть можно посмотреть, можно загуглить, какие курсы ты хочешь взять, это тоже, почему влияет на почему ты хочешь учиться в Брауне или не хочешь учиться в Брауне. У нас у каждого ученика, первого курсника, есть факультет advisor и Микл Джон. Получается, Микл Джон — это студент со второго, либо с третьего, либо с четвертого курса, который помогает тебе с выбором твоих курсов, с выбором специальности, тоже с адаптацией. И факультет advisor — это человек, который как-то связан в том департаменте, 
действие, которым ты хочешь мириться в будущем. И он также помогает тебе выбрать курсы, сказать, будет ли это слишком сложно, или это может быть увеличить нагрузку, взять это на прошел, не прошел, либо на оценку. То есть здесь тоже есть юниты. Это юниты это у нас все студенты, живущие на одном этаже. И во время ориентации у нас всегда очень много так сказать, юнит-митингс, мы собираемся, обсуждаем а, и дискутируем на такие темы, как консент, а, то, как мы должны уважать, проявлять респект а, в, разных, в разных видах, а, когда мы живем все вместе на одном этаже. Мы также участвуем в спортивных соревнованиях в нашем первом году, и в четвертом году, когда мы будем опускаться, мы будем участвовать тем же юнитом, а в тех же самых соревнованиях, и это будет такой шоу-бэк прям... Я очень благодарна, что... Мне кажется, эти вот юнит-минингс, они нас очень хорошо сблизили, потому что наш этаж, он очень дружный. И всегда вот, когда проходишь мимо эм, гостевой, это common room, то всегда можно увидеть кого-то, поговорить с кем-то, позаниматься. И много ивентов происходит на нашем этаже. Я очень благодарна именно вот таким вот юнит-минингс, эм, которые у нас были в начале. То есть здесь... Эм, Здесь есть все ресурсы и все возможности, начиная с первого курса, с первых дней учебы в Брауне, чтобы познакомить тебя с новыми людьми, найти, не знаю, друзей, знакомых, найти тех, с кем ты будешь в будущем брать курсы. И да, я думаю, что здесь есть все то для того, чтобы ты просто адаптировался, продолжал жить, учиться, совершенствоваться. Mm -hmm. Круто. Вообще мне очень сильно... Все больше и больше нравится Браун мне. Приезжайте в Браун я вам покажу его. Круто. Вообще очень интересно то, что ты, когда рассказывала про Браун Университет, ты делала очень много сравнений с другими Дигаплюща. В дискуссионной части нашего подкаста сегодня мы хотим поговорить с тобой об университетах Лиги, Лиги, Лиги Плюща. Так как, насколько нам известно, твоя старшая сестра тоже учится в одном из университетов. Да. Кроме того, мы хотим обсудить о том, как опыт старших братьев и сестер влияет на формирование личности. Давай тогда начнем с Лиги Плюща. Что общего у восьми университетов Ivy League? По а, моему мнению, я думаю, что все Ivy League — это одни из самых престижных университетов США. Они не являются самыми престижными, есть еще другие университеты, которые не входят в Ivy League, они также престижны, также успешны. А, но у Ivy League, они является одними из тем, кто не дает спортивные скоршипы, но, тем не менее, у них очень высокие академические показатели, они очень сильны в технических и социальных науках, у них также большой фокус на research, они дают очень хорошую финансовую помощь, если ты принял, также у них все graduates, то есть все выпускники хорошо обустроены и далее или работать на хорошие фирмы и компании, либо идут дальше учиться в хорошие университеты на graduate school. И также э, Ivy League неизвестное качеством своей социальной жизни. Э, да, в общем, это хороший пример э, университета, где ты можешь получить отличное образование, отличный опыт, завести много новых друзей со всего мира и также просто продолжить свой путь в, и успе иметь успешную карьеру. 
ты уже сказала, что эти университеты являются топовыми университетами штатов. Почему, что делает их такими престижными, и почему абитуриенты не только США, но вообще со всего мира стремятся попасть в Лигу Плюща? А, вообще у Лиги Плюща они очень, можно так сказать, селективные, и в них достаточно сложно попасть. И если ты попал, то ты очень счастлив и, счастлив, и очень удачлив, и я очень счастлива оказаться здесь. Я думаю, что э, аппликанты, они подают сюда в плане возможностей. Как я уже сказала, то, что здесь э, они очень сильны в академических показателях. Знания, которые они дают, э, курсы, которые ты можешь взять, они все будут очень полезны в твоем будущем application на graduate school, на работу. Они также связывают тебя, можно сказать, с некоторыми компаниями, выпускниками или с другими школами, которые помогут тебе э, преобразовать твои знания в практику, в стажировку, в интерншипы. Э, ты можешь также... Они также известны э, своими атлетическими способностями, вывели достаточно хорошие спортивные команды, несмотря на всю нагрузку на академические показатели, также все выпускники Велика они хорошо зарабатывают после а, своих четырех лет, а, идут далее в школы. И а, я думаю, что также Айвелик, они предлагают очень много разных клубов, а, opportunities и просто место, где ты можешь встретить человека, который из другого конца мира, и ты все равно с ним идешь общий язык. То есть это место для сбора самых умных, талантливых, уникальных, творческих людей, спортивных людей. И я думаю, что Велика не хотят включить всех, каждую группу, каждую социальную группу в свое сообщество и дать самые лучшие знания, самые престижные знания. Но опять же повторюсь, что несмотря на то, что они являются очень селективными, есть много других университетов и колледжей, которые также успешные, и их выпускники, они зарабатывают также очень много денег, несмотря на то, что сама школа не является, или не входит в Круто. Ты уже начала говорить про post-graduation experience выпускников Ivy League. Насколько, по твоему мнению, учеба в Лиге Плюща обеспечит тебе успех в будущем именно в плане нетворкинга? Испытываешь ли ты эту пользу от этого уже на первом курсе или пока нет? Я думаю, что обучение моей великой мне должно принести пользу в плане нетворкинга. Например, недавно я посетила конференцию, которая называлась Career Conference, где тебе помогли побрейнстормить и прийти например, написать некоторые идеи того, кем ты хочешь стать в будущем, или что тебе интересно на основе твоих скиллов и твоих интересов, твоих ценностей в плане карьеры. Это было связано с платформой, которая называется Handshake и Brown Connect. Эти две платформы, они связывают учеников Brown University с выпускниками Brown University. Там ты можешь найти либо какие-нибудь интерншипы, стажировки, либо просто познакомиться а, с выпускниками, поспрашивать у них их опыт, процесс обучения тут, куда они дальше шли, как находили работу, либо как поступали в эти graduate schools. А, пока что я закончу только один семестр, я думаю, что, надеюсь, очень сильно надеюсь, что это поможет мне в будущем, а, связь, с, да, связь с выпускниками поможет мне а, в моем 
поступлений, дальше grade school, либо просто нахождение стажировок. И это всегда полезно, просто спросить у кого-то, кто был, может быть, в такой же ситуации, как ты, либо занимался чем-то похожим, чем ты, насчет opportunities. Например, я помню, я спросила у ребят, старшекурсников, второкурсников, третьекурсников, что они делали в свой freshman year, когда они закончили несколько курсов по физике или по математике, на какие стажировки они подали, на какие research opportunities они тоже подали. И это, может быть, не является типа, таким обширным нетворком, потому что они еще не выпускники, но, тем не менее, это было очень полезно знать. Это было, было что-то новое, что я, например, не могла бы найти просто так, или это было бы сложно найти онлайн. А так ты просто спросил, подошел, и они всегда были рады поделиться советами, либо какими-то типсами, программами, на которые ты можешь сюда подать. Да, я думаю, что я еще буду, как сказать, извлекать пользу из этого вот networking systems, который предлагает Браун для своих студентов. Понятно, круто. Удачи в... и вообще в будущем. Как, как мы уже упомянули, твоя сестра студент Принстона, да? И вот э, отличия есть между Браун, Брауном и Принстоном? Uh, я посещала Принстона два раза. Один раз я посетила его на Thanksgiving, и другой раз я посетила его этой зимой, в прошлый день, когда я перед моей поездкой обратно в Браун университет. И мы с Жанной, а с моей сестрой, прошли к поводу того, что Принстон находится более в таком в маленьком городке, он больше как университет сети. То есть, помимо университета, у них особо не так много к сожалению, развлечения. Но это, по крайней мере, по ее мнению. А Браун университет находится уже в таком как сити. Тут есть несколько колледжей, университетов. А жизнь идет бурным чередом. И мне кажется, что тут, не... что тут очень много красивых мест а, в плане природы, а, парков, каких-нибудь а, музеев, библиотек. И здесь никогда не бывает скучно. Это вот такое мы отличие с ней нашли. Второе отличие, я бы сказала, что в принципе, например, есть у них большой фокус на eating clubs, это такие социальные клубы, где ты приходишь, общаешься, кушаешь, разговариваешь с людьми. У нас таких клубов нет, eating clubs, но у нас есть fraternities и sororities, куда люди тоже подают после своего первого года. У Ажан, в принципе, тоже у них есть такое, но у них, например, эти, получается, как сказать, fraternities, sororities — это сообщество, например, где ты живешь в одном доме с другими девочками, либо с мальчиками, и вы на протяжении года как бы как братство и сестринство mm. у вас. Mm-hmm. Вот, да. В принципе, тоже такое есть, но у них, по-моему, не дают дома именно. А у нас есть такая площадка, где все дома сестринства и братства помещены вместе, то есть они могут жить в одном доме на протяжении года. Но у нас нету eating clubs. Также я бы хотела сказать, что другое отличие в плане академии — это open curriculum. То есть у нас только два requirement, и это два requirement по writing, которые мы должны покрыть в течение четырех, год, в течение четырех лет. И у Ажана, в принципе, у них есть core distribution requirements. То есть это те самые курсы, которые они должны покрыть для того, чтобы выпуститься. И эти курсы не обязательно входят в свой мейджор. То есть, чтобы выпустить себе, нужно взять, например, курс философии, либо в истории, либо еще где-нибудь. А у нас таких курсов только два. А, я думаю, что это тоже а, одно из самых больших отличий между Принстоном и Брауном. И можете так сказать, стресс. Мне кажется, что в Принстоне, наверное, более стрессово, чем в Брауне. А, потому что там больше, наверное, нагрузки и... А, не знаю, 
наверное, там все-таки по-другому немного учеба идет, чем в Брауне. Но опять же, это, кажется, это для каждого по-разному. Окей, супер. Дальше мы бы хотели обсудить то, как наши старшие братья и сестры, как их опыт влияет на наше становление личности. Я, наверное, начну с такого небольшого своего опыта, да. У меня сестра, она всегда была отличницей, очень умная. Она отучилась в UK на такую не особо девичью, сори за сексизм, возможно, специальность Electrical Engineering. И, то есть, она всегда была такой очень э, про успех, про эффективность, про, то есть, про деятельность. И, то есть, мне ее часто в пример ставили. И э, у моих друзей э, тоже такая ситуация, когда их братья или сестры э, очень деятельные, э, очень успешные, очень умные. И, соответственно, их тоже э, ставят в пример моим друзьям. Но... Тогда я начал замечать, что все к этому относятся по-разному. То есть для кого-то э, опыт его брата или сестры, э, он является такой мотивацией э, или вдохновлением, а для кого-то он э, является таким угнетающим фактором. То есть э, когда его ставят в пример, э, человек начинает думать, что он хуже, и э, то есть его э, уже, соответственно, эффективность и так далее падает. Давайте вот сегодня обсудим вот эту проблему, если так можно сказать, да. Расскажи, Герим, пожалуйста, mm -hmm. вот в твоей семье, твоя, твоя сестра учится в Принстон Университете, тоже топовый университет. В то время, когда ты училась в школе, как ты относилась к ее успеху, к ее деятельности? Как ее ставили тебе в пример? В девятом классе, я помню, она поступила в Принстон Университете, и для меня, и для всей нашей семьи это было просто такое шокирующее событие, потому что мы не могли поверить, что двери топ-университета США не открыты, и это все возможно, и это все реально. И мы были очень безумно счастливы за нее, и она была счастлива за себя и за всех нас. И я думаю, что вот именно ее поступление на послужение некоторой мотивации и примером того, что можно поступить именно. Она, я бы сказала, она открыла мне двери для, того, для моего поступления, для моего процесса поступления. Она показала мне то, что это возможно, потому что я сама видела, как она сдавала эти тесты, как готовилась, как писала эссе, интервью проходила, и далее уже получала эти все admissions decisions. И, как я уже сказала, она была мне именно источником мотивации. Она никогда не угнетала меня. Ее успех, наоборот, сказать, мотивировал, показывал то, что это реально. И если кто-то рядом, кто добился такого успеха, значит, это возможно для каждого из нас. Конечно, мои друзья, учителя, родственники, семья, они ставили мне пример Айжан. И для меня это не было угнетание, потому что я думаю, что мы с Айжаном очень близки. Мы, у нас есть обратная коммуникация. То есть мы открыты, честны между собой, и я никогда не испытывала чувство зависти, я, наоборот, всегда была счастлива. Я всегда счастлива за нее, когда у нее какой-то за ее успех, за каждую ее, можно сказать, победу. А, потому что я думаю, что на самом деле, когда ты близок со своей сестрой, со своим братом, либо просто с кем-то, и ты открытый, честен, ты постоянно с ними, как сказать, разговариваешь на эти темы, где-то помогаешь, что-то делишься советами, то их успех становится некоторой поддержкой и, может быть, сказать, 
мотивация, потому что, как я сказала, что процесс поступления, он долгий, и в некоторые моменты хочется сказать, а стоит ли это, стоит ли продолжать все это? Но, тем не менее, когда рядом с тобой есть человек, который добился этого, и который прошел через все эти испытания, можно так сказать, через все эти трудности, то тебе невероятно хочется достичь того же и тоже порадовать своего близкого человека своим успехом. Поэтому ты продолжаешь этот путь. И да, я думаю, что самое главное, когда, если вы в такой оказались ситуации, то это просто а, должна быть коммуникация с двух сторон, со стороны сестры и брата, со стороны, с вашей стороны, и а, просто разговаривать а, на разные темы, на тему успеха, на то, как добиться, на то, что нужно сделать, также разговаривать со своей семьей, с членами семьи, и просто быть открытыми с друг с другом, мне кажется, это уже дает огромные преимущества и огромную мотивацию того, как успех близкого человека может благоприятно э, повлиять на ваш успех и на то, какой личностью вы станете в будущем. Нурписа, ты можешь о своем опыте сказать? Потому что у тебя брат же тоже один из лучших студентов на Загафе университете был. И как его его опыт влиял на, на тебя? Для меня Серик, мой брат, был всегда мотивацией, так как он уже, когда я был в девятом классе, поступил в Назарбаевский университет и уже там добивался больших результатов. И у меня также никогда не было чувства зависти. Всегда, я всегда радовался за его успех. И не знаю, когда я радовался, я также еще больше хотел работать. Мне кажется, вообще позитивные эмоции и вообще, когда существует открытая коммуникация между братьями и вообще между членами семьи, мне кажется, это мотивирует тебя работать все больше. А если вообще существует какая-то зависть, либо что-то негативное в отношениях, мне кажется, по-любому это в конце концов приведет к ситуации, где ты, как человек, который завидует, либо человек, который забитый из-за того, что твой брат, либо твоя сестра – это жертвомолоса, мне кажется, ты не будешь мотивированным и не будешь показывать э, результаты, и не будешь выкладываться на полный потенциал. Вот. Поэтому, мне кажется, всегда э, в первую очередь э, в семье должна быть э, открытая коммуникация, где старший делится опытом, и где родители также не угнетают младшего из-за того, что старший был очень успешным и деятельным, да? Мне кажется, в этих отношениях играет большую роль не только вот братья и сестры, да, но также родители, потому что именно родители – это те люди, которые ставят, которые формируют атмосферу дружбы либо атмосферу вражды. Да. Поэтому вот в этом подкасте также хотел бы огромную благодарность не только своему брату или своей сестре, но и своим родителям, так как именно они э, сумели создать такую хорошую дружелюбную атмосферу в семье. Да, на, на самом деле родители, конечно, являются теми, кто формирует э, вот это вот настроение в семье, но мне кажется, все равно при, при, при всех обстоятельствах, то есть при разных отношениях в семье, мы, любой человек может сделать что-то со своей стороны, чтобы 
чтобы вот это вот сравнение братьев и сестер не угнетало его. Не знаю, как, как вы думаете, как, вот э, нам повезло, да, то, то, что у нас такие хорошие семейные отношения э, у всех нас, но как думаете тем э, школьникам, которые нас сейчас могут слушать, у которых не такие дружеские отношения в семье и э, которых, возможно, угнетают э, вот именно сравнением с их старшими братьями и сестрами, что они могут делать, чтобы не, не, не отпускать руки, а наоборот... Э, Идти вперед. Айгерим, как ты думаешь? Я, я бы, наверное, посоветовала им просто сесть и поговорить сейчас с своими родителями и выразить то, например, как им может быть неприятно или как им некомфортно, когда их сравнивают со своими старшими братьями и сестрами, и какой эффект это имеет на их состояние, ментальное состояние. И сказать, например, родителям то, что какие есть другие способы мотивировать этого ребенка, этого студента, младшего ребенка в семье, не используя сравнения, а наоборот, может быть, используя, не знаю, опыт сестер, те же самые провалы и успехи, как мотивацию для младшего ребенка в семье. Также я хочу сказать, чтобы, что мог бы сделать студент в этой ситуации, младший ребенок, это поговорить со своими старшими братьями, просто проспрашивать, как у них проходил процесс поступления, потому что каждый успех... Это череда провалов и каких-нибудь маленьких достижений. И каждый раз может, когда мы слышим, ой, этот человек добился успеха. Мы, не, мы только знаем лишь верхушку айсберга, правильно? А, всегда нужно узнать, что, как, какие события повлияли на этот успех, через что прошел человек, старший брат, сестра, какие эмоции он испытывал. И просто, мне кажется, сесть и поговорить, узнать о опыте, узнать какие-то детали, которые, может быть, мы не заметили, будучи маленькими будущем, не знаю, два-три года назад, и спросить это своего брата, сестры, попросить помощи в каком-то деле, попросить советы, или просто, не знаю, стать тем же другом, собеседником для своих родителей, для членов каждой своей семьи. Я думаю, что именно коммуникация, а также просто времяпровождение со своими членами семьи поможет достичь такого, такой атмосферы, где каждый чувствует себя комфортно, неущемленно, открыто и просто проявляет любовь и уважение к каждому члену семьи. Вот. Это как-то моя перспектива. Что насчет вас? Хороший вопрос. И мне кажется, школьникам именно изолировать себя от таких негативных сравнений Немножко сложнее, так как школьники в основном они еще на стадии формирования личности. Поэтому, да, им будет сложнее изолировать себя, так как, мне кажется, именно в возрасте от 13 до 20 человек еще очень-очень сильно зависим от общественного мнения. Поэтому в особенности мнения своих родителей, да? Поэтому если есть ситуации, где э, вас сравнивают, постоянно сравнивают, я бы хотел бы сказать то, что вы ни, никогда не должны забывать то, что вы э, великолепны, в, ну, то, что вы как личность очень великолепны, и поэтому э, никогда не думайте то, что именно сравнение других людей является описанием вашей личности. Вы больше, чем сравнение других людей. Вот. Как, 
Помнишь, мы давно обсуждали с другими людьми, как вы больше, чем цифры, ваши статс, да? Также хочу сказать то, что вы больше, чем ваше сравнение, чем сравнение других людей, да? Вот, поэтому не забывайте то, что вы крутой, какой бы вы ни были. Да, я полностью с вами согласен. Конечно, идеальным решением было бы, как Айгерим сказала, это постараться то есть сделать атмосферу в семье, взаимоотношения семейные более теплыми, более хорошими. Но я бы сказал, что... Я очень согласен с Рупейсом, то, что никогда нельзя сравнивать себя с кем-то. И мне кажется, когда тебя сравнивают именно родители, ты автоматически думаешь, то, что ты должен стараться преуспеть именно в тех же дисциплин, дисциплинах, именно в тех же вещах, что и брат или сестра, с которым тебя сравнивают. И это, это совсем неправильно. То есть нужно знать то, что тебе нравится, то, чем ты хочешь заниматься, и стараться преуспеть в этом. Я бы хотел сказать, что мы не больше, чем сравнение с кем-то, мы, мы совсем другие. То есть даже нет особого смысла сравнивать. Мы все разные люди, да. Поэтому и оценивать нужно всех по-разному. Поэтому просто нужно знать, что нам нравится, и стараться преуспеть в этом. Да? Да, Вообще очень хорошая идея, то, что каждый из нас живет в разных плоскостях. То есть поэтому сравнивать плоскость в, допустим, x-axis и с y-axis, это вообще нелогично, так как каждый лучше по-своему, да? Да, 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 и я всегда э, не понимал, э, даже несмотря на то, что я всегда любил математику, точные науки, я никогда не понимал, почему э, моих одноклассников, э, которые не так сильно хорошо знают математику или там физику, почему их э, ущемляют, почему их называют там глупыми, возможно, да, и оценивают по тем же критериям. Ну, то есть, блин, чуваки там хорошо знают литературу. Он умен по-своему. И вот те э, системы образования школьные, как, например, э, IB, да, или вот э, в Австрии тоже такая система образования, где ты именно учишь то, что, э, то, что ты выбираешь, то, в чем ты силен, и вот эти системы образования очень классные, в отличие от стандартных. Айгерим, давай поговорим о твоих страхах и мечтах. В нашей рубрике «Самая заветная мечта» и «Самый большой страх». Довольно интересный вопрос. Так, пожалуй, моя... Самая заветная мечта — это просто... На данный момент в плане Браун-Университета, если это касается Браун-Университета, это просто здесь быть счастливым, наслаждаться своим, своими четырьмя годами обучения здесь, наслаждаться учебой своим сообществом, ресурсами, просто чувствовать себя ментально и физически удовлетворенно и счастливым. Я думаю, что это важно для каждого студента, независимо, где он учится и в каком в школе он или в университете, или на работе, просто чувствовать себя комфортно, быть удовлетворенным самим собой, быть счастливым. Я думаю, что это самая моя такая заветная мечта, которая останется, наверное, мечтой на всю мою жизнь, потому что я хочу действительно чувствовать себя в хорошем состоянии. А самый мой большой страх — это 
Возможно, то, что несмотря на огромное количество ресурсов в Браун Университете, либо в университете, который у вас выучитесь, в котором вы учитесь, это не успеть воспользоваться всеми возможностями, потому что здесь столько возможностей, и время ограничено. И вам нужно выбрать именно те возможности, которые для вас сейчас самые важные возможности, самые нужные. И именно нужно найти эти возможности, найти подходящее время, найти того, кто поможет узнать об этих возможностях, найти информацию, то, как подать на них. И это может быть немного ошеломляюще, когда ты окружен столькими ресурсами, и тебе нужно именно найти свой путь и свои ресурсы. И вот мне кажется, что для меня это такое переживание. Я надеюсь, что в течение следующих трех лет, в течение этого семестра я смогу как бы, делать навигацию, примерно понимать, куда, какими ресурсами я должна воспользоваться, какие я просто оставлю на чуть позже, либо вообще не буду ими... Не буду пользоваться, конечно, это тоже плохо звучит, но какие ресурсы для меня сейчас не самые релевантные. И вот именно то, что нужно понять, что тебе нужно. Я думаю, что это самое такое огромное переживание и страх, который пока у меня есть. Вообще, Айгирим, очень интересно то, что ты сказала про то, что твой самый главный страх — это то, что ты боишься не успеть сделать все, что ты бы могла бы сделать. И вообще этот страх не только у тебя, но и у многих наших гостей, и также у многих моих друзей. И у меня задается такой вопрос. Этот страх у нас из-за общества, то есть из-за того, что мы окружены с максималистами, может именно они на нас такое впечатление ставят, то, что они все успевают, все ресурсы как бы используют, да? Потому что, не знаю, в прошлом, мне кажется, люди были намного проще в плане, пусть даже имели, были очень много ресурсов, но они, mm -hmm. как, не, у них не было такого anxiety, как на русском будет anxiety? Переживание или страха, да, вот такого переживания, то, что как бы это все, все твоя жизнь обернется не так, так как ты другой сценарий не попробовала, да? Mm -hmm. Что ты думаешь про этот social concert вообще? То, что вот мы не успеваем это social concert, mm -hmm. реальный страх? Я думаю, что это тоже такое переживание сформированное в обществе, в котором окружены, потому что в университете здесь невероятно умные, талантливые, амбициозные студенты, и каждый из них идет своим путем, и ты смотришь на них, и одновременно ты становишься таким воодушевленным, такой, вау, этот человек делает столько крутых вещей, ему всего лишь, не знаю, 19-20 лет, ты хочешь тоже развиваться, и, может быть, это тоже влияет на именно это твое переживание, то, что ты не можешь не успеть воспользоваться возможностями. Также, я думаю, это частично сформировано тем нашим бэкграундом, например, в Казахстане сравнивая возможности. Здесь в Казахстане, конечно, понимаешь, что здесь возможности больше для саморазвития. И ты думаешь, у тебя всего лишь 4 года, тебе нужно успеть попробовать то, что ты не сможешь найти, например, в Казахстане, или не сможешь ощутить в Казахстане. И я думаю, что наш бэкграунд, наше общество, которое мы здесь, и просто, наверное, наш, наша сама персона, она вли... все это влияет на, на вот это чувство в догонке времени. Yeah. И, конечно, с ним нужно бороться. И, как я сказала, что 
несмотря на количество возможностей, всегда нужно оставаться счастливым, удовлетворенным, здоровым в плане физическом и ментальном и просто наслаждаться своим временем здесь. Да. Да. И вообще вот, вот эта тема, мне кажется, переживание, то, что ты не успеешь, очень-очень сильно связана с нашей темой о сравнении. Мы говорили о сравнении с братьями и сестрами, но фактически, если так подумать, все переживания начинаются из-за сравнения. Да? То есть сравнение с другими учениками, либо с, ну, сравнение с твоим предыдущим опытом, то, то есть ты сейчас понимаешь, что, что в Казахстане а, не было бы так больше возможностей и нужно все воспользоваться в данный момент. Да? То есть вообще концепт сравнения, он может иметь а, вообще разное влияние на человека. Да? Если yeah. слишком много, то тогда в конце концов, мне кажется, также очень большой страх. Mm -hmm. Да. да, мне кажется, нужно э, в какой-то момент, точнее, не в какой-то момент, а всегда нужно помнить, что все эти сравнения они не влияют на то, кем ты являешься или что ты хочешь делать в этой жизни. Они просто показывают чью-то другую перспективу, либо личность, но это не должно делать тебя похожим того же человека, либо достигать тех же высот. Ты просто уникален в своем деле. Если тебе нравится это делать, если, может быть, для некоторых это покажется неснакшибательным, либо неудивительным. Это не означает, что ты должен прекращать делать то, что тебе нравится. Ты просто должен двигаться своим путем. И пусть пути у вас разные, пусть это кто-то, может быть, в одной сфере лучше, зато ты лучше в другой сфере. Ты не должен, мне кажется, терять свою уникальность, основываясь на этих сравнениях. Алайнда бизнес Я бы сказала, что я очень хочу внести свой вклад в Казахстан и в сообщество, в которое у нас сейчас есть подрастающее поколение. Сейчас я хочу помогать будущим студентам со всех городов, с разных школ, с государственных, с низших, с частных школ поступать, где-то им подсказывать что-то, просто показать, что это возможно, это уже достаточно для того, чтобы они начали процесс поступления, показать, что несмотря на наш бэкграунд или на то, сколько у нас знаний, мы можем поступить в топ-университеты не только США, но и мира, и не нужно бояться, и нужно действовать. Я думаю, что каждый из нас, кто учится в разных университетах, уже является примером, и просто разговаривать с этими студентами быть для них каким-то мотиватором, примером, моделью, не знаю, это уже будет значить много для студента, а если брать в целом, то подрастающее поколение. Также по возвращению я хочу помогать развивать область науки, не знаю, в плане, наверное, исследований, может быть, преподавание, что-то изменить в нашей системе образования, что-то совершенствовать, добавить, убрать. И все эти вот взгляды, все, весь этот опыт я хочу набрать здесь в течение следующих четырех лет, может быть, и дальше уже в свои graduate school. И вот эти свои перспективы просто делиться с другими учениками, которые также, например, как вы, да, учитесь в Абадабе, и потом вместе принимать какие-то общие решения. И просто быть такой движущей силой, которая э, 
сохраняет мировые тенденции, но тем не менее также сохраняет это казахстанское наследие в плане культуры и традиции, но также тем не менее двигает наш народ, наше сообщество вперед в плане науки, технологий, каких-то концепций тех же самых inclusive environment. Это все еще кажется таким далеким, потому что нам всего лишь по 19, 20, 21 год. Но тем не менее необходимо задуматься о том, какой вклад ты хочешь оставить в этой жизни, оставить для своих родителей, друзей, не знаю, подрастающее поколение, для тех же браун студентов Нью-Йорка, Бадайв Университете, для всех университетов и школ. Поэтому, да, посмотрим, как жизнь повернет дальше. Айгерин, спасибо тебе большое, что сегодня согласилась поучаствовать в нашем подкасте. Я заметил, что ты очень, наверное, влюблена в свой университет, и я хочу пожелать тебе хорошей учебы в твоем университете, и главное, как ты сказала, всегда оставаться довольной собой, знать, что ты молодец. Айгерин, бүгінгі подкастқа келгенің үшін үлкен рахмет. Армандарын орындала беріп, келешекте біздің қазақстандық ең күшті ғылым, ғылым, ғылым саласында тұлға болып, тек ғылым саласында ғана емес, әртүрлі салада өзінің үлесінді қосады деген ойдамыз. Жалпы бүгінгі сенмен бірге болған подкасттан кейін өзімде өте көп сұрақтарға жауап табылды деген ойдам. Біздің тұндаушыларымызға да бұл подкаст өте пайдалы болады деген ойдам. Айгерім тағы да алғысым шексіз. Тілерім тек сәттілік, зорден саулық, және өзіне сенімділік. Спасибо большое. Вам тоже удачи, ребята. Удачи в обучении. Спасибо, что пригласили. Было очень интересно поговорить на разные темы, сравнить что-то, новые идеи какие-то внести. Надеюсь, я помогла будущим аппликантам, студентам, не знаю, взрослым поколению, каждому, кто послушает подкаст. Я буду рада ответить на вопросы сегодня у вас возникнут после подкаста. И будем оставаться на связи. Спасибо большое за такую прекрасную дискуссию. Гахмед, Гахмед, тебе тоже спасибо. Спасибо также нашим слушателям за то, что с нами. Не забывайте, что вы сможете слушать наш подкаст на любой удобной для вас платформе. Это Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, также YouTube. Оставляйте комментарии и отзывы. Это для нас очень важно. До новых выпусков. До свидания. Пока всем.